0: 1936年，日本退伍军官、财阀小岛和三郎，在天津第四区小孙庄周围、靠近周公祠的盐坨地、老闸口一带的200余亩地上划线上庄，建起了四五间厂房，装备了百余台日本制造的旧机器，招募了200多名工人，挂起了昌河工厂的牌子。在这家工厂，生产自行车车架、车圈。前叉、曲柄、轮盘、泥板和三套轴等自行车主要零部件，然后加上从日本运来的零件，组装成二十六英寸深绿色的自行车，取名为“铁毛牌”。小岛和三郎的昌河工厂每月可以生产九百辆这样的自行车，这也是在中国出现的最早、最大的自行车厂。一九四九年一月，天津解放之后，天津市军事管制委员会工业接管处派人接管了昌河工厂，暂定名为“军管天津机器第二分厂”，只属于天津市军事管理委员会领导。一九四九年一月底，工厂全面复工，二月份开始生产自行车，并,并由政府调拨了十三万斤小米。作为生产经费。一九四九年十月一日，新中国成立，该厂被正式命名为天津自行车厂。一九五零年四月，天津自行车厂开展了造中国新一代坚固、耐用、美观、轻快的自行车活动。二十多名工人自愿组成了试制组，他们借来绘图工具，用木板当图板，借。解剖分析了荷兰飞利浦、日本绝景和英国凤头等各国名牌车，取其所长，避其所短，经过合理的改进，反复筛选，又综合了来自群众的上百条意见，最后制定出了造新车的方案。经过反复的试验改进，对加工工艺和工装设备也做了较大的改进。后来。他们决定将车架结构进行改进，上管长度改为640毫米长，三通、五通接头改为大炉铜焊，加宽了车把的尺寸，改进了热处理、渗碳配方。为解决新车的材料问题，工人们用压延机把废油桶轧制成规格的材料，还改造了旧模具。1950年7月5日。十辆样品车造了出来，经过严格的技术鉴定、性能试验和质量检验，新车性能、质量远远超过了中字牌自行车。为了比拟它结实、轻快、漂亮的特点，工人们亲切地称它为“飞鸽”。上级也批准将这种车正式命名为“飞鸽牌”。从此，新中国第一个全部国产化的自行车品牌诞生了。1951年1月，又正式的淘汰了中字牌自行车，将飞鸽牌自行车成批的投放市场，年产自行车6890余辆。二八大杠指28英寸的自行车，也是飞鸽牌自行车最早的特有型号，车架杠子可以坐人放东西，特别适合三口之家，前面做孩子，后面做媳妇儿。五十年代，一辆飞鸽牌自行车的价格是八十几元，而一位普通工人的工资也就三十块左右，所以要买一辆自行车要一家子攒大半年。五十年代，自行车还是很稀少的消费品，到了六十年代之后，自行车才开始在人们的生活中占据重要的位置。缝纫机、手表、自行车。被列为三大件，成为一个家庭富足的象征。人们谈论飞鸽、永久，不亚于今天人们谈论大众、奔驰。谁家的自行车丢了，公安局、派出所会立刻侦破。在以轿车为高官专属的年代，自行车是百姓的自豪。六十年代，二八锰钢车、半锰钢车成为自行车里的紧俏货。像永久13型、17型、凤凰18型等，都是都是大链套、电镀单支架、电镀后车架、转铃及所谓原装的高配置。和这几款车相媲美的是天津产的飞哥大链套，但支架是黑漆，把后轱辘架起来的那种，铃也不是转铃。这几辆车是当年最先进，也是最新潮的自行车。可是，在那个货品凭票供应的年代，若是手中没有票，即便有钱也没法拥有一辆永久自行车。普通一辆自行车价格在一百二十元左右，最好的 PA 十三型车价格则要更高一些。而在黑市上，一张永久自行车票竟然要卖到将近一百元。那时，谁家有张车票，就会像一阵风一样。在邻居间迅速地传开，只要是新买一辆猛钢车，更属于爆炸性新闻，其震撼力相当于眼下谁做了一笔大生意，弄不好家里就会成了邻居们免费参观的展览厅。当时，当时许多人因为买不起或者是买不到永久车，甚至选择买一堆永久车的配件来自己组装成车。至于外国的自行车。因为没有正规的进口贸易渠道，市场上根本见不到。而，但也不能说绝对没有人见过。像英国生产的凤头、三枪，日本生产的富士等，在大街上偶尔飘过，准能够闪瞎人眼。那都是新中国成立前，甚至二战时期的旧货。三枪牌自行车商标就是三杠枪，据说。他的材料来自第一次世界大战战后剩下的武器，在60年代的城市，娶媳妇儿的时候用两三辆永久牌接新娘子，那就算排场够大的。不过，说不定没有一辆是自己的，都是借来的。感谢大家收听今天的节目，我们下期再见。